2: Bienvenidos adentro de la pirámide. Dejamos atrás la puerta que nos accede, que nos da acceso, mejor dicho, a este gigantesco monumento. ...a través del cual con cada podcast, con cada episodio, cada dos semanas... ...intentamos colocar un nuevo bloque, un nuevo bloque para conocer la historia... ...los enigmas, la arqueología, la cultura y la geografía del Antiguo Egipto... ...esa civilización tan fascinante que tantos cientos de miles de seguidores tiene... ...a lo largo y ancho de todo el mundo y que nos eh, convoca, como digo... ...cada dos semanas aquí en Podium Podcast para disfrutar de lo que más nos gusta como Egiptolocos la historia del antiguo Egipto Recordad que podéis seguir eh, todos los audios de estas cuatro temporadas que hemos hecho ya de dentro de la pirámide en la aplicación de Podium Podcast, pero también lo podéis hacer a través de otras plataformas de audio como iVoox, como Spotify, como Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast que se os ocurra porque creo que estamos en todos los lugares. Ahí vais a poder... Eh, Encontrar los eh, audios, la manera de dejarnos comentarios Intentaremos interactuar con todos vosotros en la medida de lo posible Pero sobre todo tomar temas Temas para poder seguir colocando bloques, como digo, en esta pirámide Para hacerla cada vez más alta, más grandiosa y más espectacular Y precisamente de una de esas propuestas que habéis hecho vosotros Relacionada con la geografía que yo decía antes de, del antiguo Egipto Es eh, la idea que vamos a desarrollar en este nuevo programa el nilo quizás como decía Heródoto ese don a partir del cual egipto se construyó y se transformó en lo que entonces fue y lo que hoy también es en pleno siglo 21 una corriente de agua realmente increíble, impresionante, los que hemos tenido la suerte, la oportunidad de estar allí, incluso de, de bañarnos en sus aguas, es una experiencia que no se puede olvidar, es un río que ha dado vida no solamente a esta a esta zona nororiental de África sino también a varias culturas, a varias, a varias formas de pensamiento y sobre todo eh, en la raíz y en el corazón de este podcast, dentro de la pirámide, el antiguo Egipto, el Egipto de los faraones, no hubiera sido lo que fue si no llega a ser por la presencia de este río Nilo. Precisamente este es el sonido de sus aguas. Las aguas del Nilo han dado vida precisamente a la cultura egipcia. No hay que olvidar que en algún momento hacia el 6000 o incluso el 5500 antes de nuestra era, el norte de África comenzó a desertizarse y muchas de esas poblaciones que deambulaban por esta zona meridional del continente empezaron a emigrar hacia el oriente, hacia el lugar por donde salía el sol, acabando en el valle del Nilo, un lugar en el que existía ese fastuoso río que recorría todo el valle de sur a norte y desembocaba en el Mediterráneo en un delta realmente frondoso y que permitía, pues eh, sabiendo controlar las aguas, sabiendo controlar las zonas de cultivo pues una vida pues muchísimo más eh, agradable y muchísimo más sencilla de la que se podían enfrentar en esas zonas desárticas que empezaban a dejar atrás. No olvidemos, por ejemplo, las pinturas rupestres que hay en el, en el desierto líbico de Egipto, por ejemplo, en la cueva de los Nadadores, que en realidad es un circo rocoso ¿no? eh, y que inspiró la película de El paciente inglés y la novela de Michael Dondage, en donde podemos ver esos nadadores en zonas lacustres. Todo eso comenzó a desertizarse en algún momento hacia el 6000, 5000 antes de nuestra era, y es lo que provocó que todas esas poblaciones empezaran a viajar hacia el centro del valle, en donde encontraron el Nilo, un río que les dio la vida y que de la misma forma. En el, en el pensamiento, en la forma de creer, en la forma de interactuar con esa naturaleza, con esa geografía, los antiguos egipcios, los primeros egipcios, lo vemos por ejemplo en la maza del rey escorpión, donde él aparece llevando a cabo una especie de ritual de apertura de canales, eh, con, un, con un azadón en, en la mano, todo ello nos está hablando de la importancia que tuvo no solamente la agricultura, por supuestísimo, sino el agua que propiciaba esa agricultura en el cuarto milenio antes de nuestra era, el momento en el que comienza a surgir la cultura faraónica tal y como la entendemos en la actualidad. El Nilo pronto se convirtió no solamente en una fuente de riqueza, en una fuente de, de alimento, en una fuente que propiciaba pues la, la vida, sino que también era una, una carretera, una vía, eh, tanto para conectar el sur con el norte como para conectar el este con el oeste. Hay que pensar, por ejemplo, es algo muy curioso, en el Antiguo Egipto no había puentes. La gente para ir de una orilla u otra se trasladaba por medio de embarcaciones y para realizar trayectos de, de norte a sur o de sur a norte se hacía a través de embarcaciones por el Nilo. De una forma curiosa y que también queda reflejado precisamente en la escritura jeroglífica, cuando el, la navegación era de norte a sur, es decir, en contra de la dirección del agua se utilizaban las velas abiertas de las embarcaciones esto es lo que aparece eh, escrito en los jerolíficos, un, un ideograma, un dibujo de una embarcación con las velas abiertas en cambio cuando el traslado era de sur a norte hacia el delta, siguiendo la corriente del Nilo las velas iban cerradas, aprovechando precisamente la propia velocidad del agua esto queda, como digo, patente ¿no? en, esa, en esa escritura para describir si se viajaba hacia el norte o hacia el sur y es un elemento que da empaque, da fuerza un poco a la, a, la propia, a la propia importancia que tenía el río Nilo en el Antiguo Egipto. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de un documental de televisión, La Historia del Nilo, en donde se nos habla de las fuentes, las fuentes de este río tan misteriosas y que tanto también cautivaron la imaginación de los antiguos egipcios.
1: En 1858 un explorador británico se propuso resolver el misterio del Nilo. Proclamó el lago Victoria la única y auténtica fuente del Nilo. Pero había un pequeño problema. Estaba equivocado. El lago Victoria aporta tan solo una fracción de las aguas del Nilo. La fuente principal se encuentra en las accidentadas tierras altas de Etiopía. Las riquezas de Egipto son un regalo del lago Tana. Más del 80% de las aguas del Nilo provienen del Nilo Azul y de los tributarios de Etiopía. Conduciré al primer grupo de expedicionarios que bajará todo el Nilo Azul desde aquí en Etiopía hasta llegar al Mediterráneo. 4.800 kilómetros. La Pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: En realidad fue un español, Pedro Páez, un religioso de la Olmeda de las Fuentes, quien en el año 1622, es decir, hace poco más de, de cuatro siglos, descubrió las fuentes del río Nilo en ese río Nilo azul, es decir, siendo el primero el pionero, mucho antes, más de dos siglos y medio antes que los británicos llegaran a esas fuentes en el siglo XIX. Es parte de esa historia que, como siempre, pues o no nos gusta hablar de ella o siempre hay alguien que intenta hacer sombra sobre este, este eco. Y es una evidencia más que demuestra el interés y el misterio que había alrededor del origen del, del río Nilo, que luego Luego eh, redundaremos un poquito más en, en ello a través de la figura de Heródoto. Heródoto, precisamente este autor griego, este viajero, este periodista, este historiador, este padre de la historia que decía Cicerón, es el primero en hacer hincapié en una idea. El antiguo Egipto es un regalo de este río, el Nilo. Vamos a escucharlo ahora en la voz de Julio López. La frase clásica es... Egipto es un don del río Nilo, en realidad él no mencionaba el nombre, decía solamente del río, pero es una forma de entender que realmente eh, nada, nada, absolutamente nada de lo que existía en la época de los faraones y podríamos decir también que en la actualidad sería posible sin la existencia de este río, algo que también es un denominador común con otras culturas del mundo antiguo. ¿no? Recordemos, por ejemplo, el Tigres y el Éufrates son los ríos que dan vida en Mesopotamia, en el, el río Indo, pues a la, a la cultura del, del Indo, ¿no? el río Amarillo, por ejemplo, a las culturas de, de China. Siempre, siempre tiene que haber un gran río que, so, que es el, la, la fuerza vital, ¿no? que marca un poco el devenir, y el desarrollo económico, social, cultural, religioso, como vamos a ver ahora también, en este caso, en el Antiguo Egipto. Vamos a escuchar en la voz de Julio López ese fragmento de la obra de Heródoto, en donde se nos hace hincapié en eso, Egipto es un don del río, el Nilo
1: Y lo que decían sobre su país me pareció acertado En efecto, para un hombre dotado de capacidad crítica es realmente evidente aun sin haber sido informado con anterioridad Solo con verlo, que la zona de Egipto a la que los griegos llegan con sus naves es para los egipcios Una tierra ganada al mar y un don del río
2: esta importancia no cayó en balde y fue desde luego algo que preocupó y llamó la atención de los antiguos egipcios. Ellos, precisamente en su panteón, tenían una divinidad andrógina llamada Happy, y digo que es andrógina porque es un nombre masculino y una representación masculina, pero aparece siempre representada con, con pechos, es decir, una mezcla de hombre y mujer de color azul, como eran las aguas del río Nilo, y que eh, aparece en muchas ocasiones eh, portando ofrendas, portando ricas viandas, ricos alimentos, precisamente porque era el que traía todos esos eh, beneficios para la comunidad, para la población, para las gentes. Al agua se debe la, la, la crecida que existía desde mediados de junio más o menos hasta septiembre en el, en el Valle del Nilo y que inundaba absolutamente todo y que esa crecida de unos 13 codos, grosso modo, pues propiciaba que en los campos de cultivo en el antiguo egipto pudiera haber hasta dos o tres cosechas en el mismo año de ahí la riqueza no solamente del agua sino también del suelo lo que garantizaba el, bueno, la profusión de, de alimentos en, en esas cosechas eh, happy este dios aparece representado en algunos lugares de algunos pasajes por ejemplo del libro de los muertos como una divinidad importante encargada de traer alimento al, al difunto para ese viaje el más allá, pero quizás desde el punto de vista estético, una de las representaciones más conocidas es eh, ese emblema, ese icono, ese esquema casi estatal, ¿no? la representación de la unión del Alto y del Bajo Egipto, donde vemos dos figuras del dios Happy enfrentadas eh, atando dos eh, tallos de, de loto y de papiro, el Sematawi, la unión de las dos tierras, como emblema precisamente, como digo, del Alto y del Bajo Egipto. Hay que pensar que Happy no solamente era esa divinidad, del río sino también del delta el, la zona norte del Valle del Nilo de Egipto en donde se extiende y se ramifica en innumerables eh, ríos que van a dar al Mediterráneo y que conforman también otra de las zonas más ricas desde el punto de vista natural del, del Valle del Nilo sin embargo esta idea de que todos los años la crecida era cíclica, que así era efectivamente luego vamos a entender un poco la preocupación que hubo entre autores clásicos o entre los propios egipcios para conocer de dónde venía esas crecidas de, del agua. El, la idea también muy estandarizada de que todos los años la crecida era algo, era algo eh, continuo, que siempre era la misma o que marcaba quizás un poco también el devenir de, de, de acontecimientos. Bueno, pues hay que quitárselo un poco de encima, ¿no? Las crecidas del Nilo nunca fueron continuas, precisamente lo óptimo eran 13 codos, pero si había un poco más o un poco menos, 13 codos son más o menos unos 6 metros y medio, un codo egipcio es unos 52 centímetros, y como digo, si hubiera más o hubiera menos, pues podía inundar más de lo esperado o no llegar a esos límites para no eh, empapar la tierra de cultivo como se esperaba, lo que a la postre, implicaba hambrunas e incluso pues levantamientos sociales reclamando al, al faraón de turno pues, eh, alimentos provenientes de, de otros lugares. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de, de televisión titulado Egipto, el cambio climático, un documental de la BBC en donde un geólogo, Fakri Hassan un geólogo egipcio, asentado en, en Estados Unidos eh, nos habla precisamente de, de ese problema, de la idea que tenemos tan estandarizada de que las crecidas del Nilo serán pues, siempre normales y no, lo, lo raro es que fuera normal y buena. Siempre, siempre había inconvenientes, había eh, obstáculos que los egipcios debían solventar y no siempre de una manera sencilla.
3: Para muchos historiadores egipcios, el simple hecho de sugerir algo así constituye una herejía. He
4: leído la historia del hombre en Egipto desde el principio de los tiempos hasta ahora. Hay un patrón común que se ha repetido durante miles de años.
3: Lo normal es
4: que el Nilo se desborde. Sabemos que el Nilo es bueno, fiel, y sabemos que se desbordará también el año que viene. Creo en ello como creo en Dios.
3: Enfrentado a estas convicciones... Fekri sabía que tenía que encontrar alguna prueba de que el Nilo no siempre fue el fiel aliado de Egipto. Decidió remontarse al siglo VII después de Cristo, cuando los árabes conquistaron Egipto. Todos los años medían el nivel de las inundaciones del Nilo en esta columna del Cairo. Los meticulosos datos de más de mil años fueron una auténtica revelación.
4: Cuando comencé a fijarme en los índices del Nilo, tuve la impresión de que era un río normal sin demasiados cambios en la cantidad de agua que llevaba anualmente. Pero me sorprendió descubrir que había muchas variaciones de año en año, de década en década, de siglo en siglo y después de milenio en milenio. Eso tiraba por tierra mis ideas basadas en un mito que asume que el Nilo es un río constante que se desborda anualmente. Solo hay que sembrar un puñado de grano y todo es maravilloso. Egipto es el regalo del Nilo, pero no es verdad. Me impresionó mucho descubrir que una de cada cinco crecidas fue mala. Aquel descubrimiento cambió mi punto de vista, no solo del Nilo, sino también del desarrollo de la civilización egipcia y su desmoronamiento final.
3: Fekri también descubrió que solo un pequeño descenso en la crecida podría tener desastrosas ramificaciones una lección aprendida por uno de los más grandes estrategas militares europeos. En 1791 y 92, la crecida del Nilo se quedó a tan solo uno o dos metros de la media, pero la gente moría de hambre, había disturbios y las consecuencias políticas fueron lamentables. Enterado del debilitamiento del país, Napoleón aprovechó la ocasión y conquistó Egipto.
2: Y es cierto, quizás el, el éxito del, de la victoria de la cultura faraónica durante más de 3.000 años de una forma continua vino de la mano del control, de saber controlar esas fuerzas naturales que permitían que las cosechas fueran óptimas o incluso cuando bueno pues no, no se pudiera hacer y entraran en, en zonas valle no de esa línea continua de la historia de Egipto en decadencias eh, se pudieran solventar poco a poco los problemas no hay que pensar que la historia de egipto no es una historia lineal no es una historia de, de éxitos no es una historia de victorias durante todos esos 3000 años sino que hubo varios periodos intermedios el primero después de la época de la construcción de las grandes pirámides como dicen estos investigadores como dice Fakri Hassan, por ejemplo, quizás devino por culpa de la presencia de una serie de crecidas eh, muy pobres del, del río Nilo que provocaron una serie de, de problemas de, y de hambrunas que también nos ha llegado a través de testimonios escritos y algunas representaciones iconográficas de la época. En la calzada de Unas, por ejemplo, el, el último faraón de la quinta dinastía, estamos más o menos pues hacia el 2300, grosso modo, antes de, de nuestra era, eh, encontramos unos relieves que hoy se pueden ver en el museo de Imhotep, en Saqqara, en donde aparecen figuras, eh, personas esqueléticas es decir, la representación de una hambruna algo bastante insólito, bastante extraño en lo que es el arte egipcio porque ellos no eran nada dados a representar calamidades vividas eh, en primera persona sí que describían las, ca las calamidades de los demás para reforzar esa idea de victoria sobre los enemigos pero nunca escribían y nunca eh, dibujaban representaban desde el punto de vista artístico en relieves o en pinturas derrotas, derrotas como en este caso suponía la presencia de esos eh, beduinos eh, esqueléticos en los relieves de la calzada de Unas la egiptóloga John Fletcher en su documental de televisión Mi Historia de Egipto nos habla así de estos relieves tan insólitos tan extraños en la calzada de Unas
0: talladas en sus paredes se encuentran escenas de las dos caras de la vida las fuerzas del orden y del caos. Primero retrata una versión idealizada de Egipto, una época de plenitud. Aquí se pueden ver escenas típicas de un templo egipcio o contexto fúnebre. Escenas de la abundancia de Egipto. La fruta, las verduras, los cultivos, la carne, el pescado. Toda la riqueza de la naturaleza de Egipto, que era llevada a la tierra mediante el buen hacer del rey, Proveedor de la abundancia, intermediario de los dioses. Pero esta calzada contenía algo más inquietante. Muestras del trabajo, de las fuerzas oscuras. Adentrándose en la calzada surge otra imagen. La cara contraria a la abundancia. Esta imagen tan inusual se expone en el Museo de Saqqara es realmente una de las obras de arte del Antiguo Egipto más evocadoras y reveladoras. Aquí se ven las fuerzas oscuras actuando. Tenemos dos filas de víctimas demacradas por la hambruna. Esta pobre gente está débil debido al hambre, se caen, sufren. Esto es prácticamente el Antiguo Egipto enfrentándose a la realidad. Se cree que estos son los beduinos que habitaban la periferia antesértica de Egipto. Esta idea de sufrimiento, las fuerzas del caos, se encuentran en las afueras de Egipto, pero se está acercando al Valle del Nilo. Egipto se está empezando a dar cuenta de que el caos no se encuentra tan lejos. El antiguo Egipto empieza a sufrir. Tal crudo realismo raramente se había retratado antes. El caos representado como el sufrimiento de personas reales. Esto no sucede en algún reino esotérico de los dioses, donde el caos es retratado como una fuerza mágica, desconectado de la realidad. Esta es la realidad.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: En efecto, esta es la realidad, aunque los antiguos egipcios no nos hayan dejado muchas pruebas de ello. Todo lo que ha llegado hasta nosotros pues, son textos idealizados, representaciones iconográficas de escenas absolutamente idealizadas en donde el faraón vence siempre a los enemigos o en ese viaje hacia el más allá lo único que tiene, lo único con lo que cuenta y se hace enterrar son elementos que nos hablan de abundancia, de riqueza, de prosperidad y sin embargo, como decíamos antes esas eh, crecidas poco regulares del Nilo a lo largo de, de años en muchas ocasiones generaban pues hambrunas ¿eh? hambrunas que han llegado hasta nosotros de forma indirecta o de forma poco clara, no porque realmente no sabemos a qué se está refiriendo esas representaciones que veíamos ahora en la calzada de la pirámide de Unas y que se pueden ver como digo, en unos relieves fascinantes en el eh, Museo de Imhotep algunos también han intentado ver en esos relieves un eco ¿no? de esos siete años de riqueza y de pobreza que el profeta José durante su visita a Egipto. Bueno, pues, eh, la interpretación que hizo de los sueños del faraón. pues sacó a la luz. ¿no? la idea también un poco de justificar la. la credibilidad de los textos bíblicos. a través de representaciones eh, artísticas. de las que nada tiene que ver. Hay otros eh, textos que nos hablan, sobre todo, de gobernadores locales. que intentan reforzar su posición política. y gubernamental. por medio de la ayuda que quedaban a su pueblo en momentos de hambruna y hablan incluso de textos en donde se nos dice que había hasta canibalismo, problemas de, de hambruna realmente fuertes porque el Nilo no había proporcionado absolutamente ningún tipo de, de consuelo para generar campos de cultivo, para generar eh, alimento para los, eh, los animales, para el ganado y todo ello, como digo, implicaba la devastación y seguramente en un, en un estado poco preparado ¿no? para la, eh, la presencia de estos imprevistos desde el punto de vista económico. Hay un texto clásico que son las admoniciones de Ipuwer, las advertencias de, de Ipuwer, en donde se nos habla de, de un momento crítico de la historia de Egipto. Normalmente se coloca pues a finales del del imperio medio o a finales del primer periodo eh, intermedio, no sabemos si hace el año 2000 o 2200 no antes de, de nuestra era, pero que en cualquier caso lo que describe es un, un Egipto absolutamente devastado por, por la hambruna, por la decadencia. En otras ocasiones hemos utilizado los textos de las máximas de Hippoware para hablar, recordad, de, de, de los enterramientos en pirámides, ¿no? cuando el texto dice que las pirámides han sido saqueadas y se han sacado de su interior los restos funerarios de los eh, gobernantes, de los reyes. Bueno, pues también estas admoniciones de, de Hippoware, un personaje bastante lacónico, bastante deprimente, todo hay que decirlo, nos habla precisamente, como vamos a escuchar en este fragmento que, que he extraído de ese documental que hemos utilizado antes, Egipto, el cambio climático, un documental de la BBC, nos habla precisamente de esos problemas vividos por Egipto en un momento de su historia que todavía hoy sigue siendo un enigma, ubicarlo exactamente en una tabla cronológica. Día, el,
4: desierto es... el desierto se abre camino reclama la tierra la tierra está herida las ciudades devastadas el sol cae nadie vive donde hay tormentas de arena no sabemos qué ocurrirá
2: Esto nos tiene que hacer pensar también en una realidad que en pocas ocasiones somos conscientes. El, el desierto se ha ido abriendo camino con el paso de los siglos y de los milenios. Por ejemplo, la meseta de Giza, donde están hoy las pirámides, sabemos que era una zona de caza, no un desierto yermo tal y como lo vemos en la actualidad. Y hasta ahí, hasta el pie de las pirámides, llegaba el río Nilo hoy está pues mucho más eh, en la zona oriental de la ciudad de, del Cairo y la existencia de esas zonas de caza nos está hablando pues de, de una suerte de, de emplazamiento en donde había animales había cierta vegetación y en definitiva había una vida mucho más rica de lo que hoy podemos encontrar, es cierto que la cultura de los faraones se ambientó desde el punto de vista geográfico en un desierto porque el valle del Nilo ha sido un desierto desde hace eh, decenas de miles de años, pero no era un desierto quizás tan intenso, tan vívido como lo vemos en la, en la actualidad y los egipcios tuvieron que luchar con ello, con los medios con que contaban, ¿no? por ejemplo sabemos que las crecidas del, del Nilo les permitió pues, repartir el, el agua en zonas de, de cultivo, hacer cuadrículas, estructurarlo desde un punto de vista geométrico. Los autores griegos, por ejemplo, decían que el nacimiento de la geometría nace en Egipto precisamente cuando tuvieron que parcelar las zonas inundadas por el agua para poder realizar esas cuadrículas y, y, y en ellas eh, realizar eh, cultivos. El jardín, por ejemplo, el jardín funerario descubierto en la tumba de, de Yehuti, en uno de los patios de la tumba de Yehuti, del proyecto Yehuti, este proyecto español, eh, nos hace pensar que efectivamente quizás ese jardín funerario sea un reflejo de cómo eran los campos de cultivo en aquella época, es decir, una cuadrícula repartida en, en, en cuadrados, como su propio nombre indica, en donde en cada uno de ellos había diferentes tipos de, de, de semillas y quedaban diferentes tipos de, de cultivo. El problema de las crecidas del Nilo es algo que se planteó incluso en, en época de los antiguos egipcios. Ellos, desde el punto de vista de, de la mitología, desde el punto de vista de las creencias, de la religión, lo identificaron con el trabajo del dios Jnún, el dios alfarero, el mismo dios que daba eh, forma en su torno de alfarero al cuerpo físico y al cuerpo espiritual del, del difunto y que también controlaba las cascadas, las cascadas de agua que había en la zona sur del país, en Asuán. Hoy ya no existen esas cascadas debido a la construcción de, la, de las presas, la primera del año 1902 y la última de los años 60. Eh, para dar lugar al, al lago Nasser, pero esas eh, cataratas, esas cascadas de, de agua, lo que proporcionaban era, bueno, pues desde un punto de vista mitológico, el escenario propicio para que el dios Gnum, este dios alfarero con cabeza de carnero, se encargara de controlar la crecida de las aguas. Pero había mucho más, había mucho más allá, ¿no? Heródoto, cuando en el siglo V, este historiador griego, llega a Egipto, llega al Valle del Nilo, es el primero en preguntarse bueno de dónde viene el agua, no? para que de una forma cíclica más o menos, ya sea con mayor o con menor agua pero cada mes de, de junio, más o menos en el solsticio de, de verano, coincidiendo con esta fecha también mágica y la aparición de la estrella Sirio en el firmamento las aguas del río eh, crezcan pues hasta 6 metros de, de altura, ¿no? la, la inundación eh, óptima. Y estas son las explicaciones que él daba en esa investigación in situ sobre el terreno que hizo hace prácticamente 2.500 años.
1: Pues bien... El Nilo, durante sus crecidas, inunda no solo el delta, sino también parte del territorio, que suele decirse que pertenece a Libia y Arabia, y ello hasta una distancia de dos días de camino, a una y otra margen, y a veces incluso más, y a veces menos. Ahora bien, sobre la naturaleza del río no pude obtener informe alguno ni de los sacerdotes ni de ninguna otra persona. ...yo deseaba fervientemente averiguar por ellos... ...por qué el Nilo baja crecido durante 100 días... ...a partir del solsticio de verano... ...y una vez alcanzado ese número de días... ...vuelve a su cauce y baja el nivel de su corriente... ...de manera que durante todo el invierno... ...continúa bajo hasta un nuevo solsticio de verano... ...sobre estas cuestiones pues... ...no lograré obtener ningún informe de ningún egipcio... ...cuando les preguntaba qué podía tener el Nilo... ...para seguir una conducta opuesta a la de los demás ríos. Yo hacía esas preguntas porque, como es natural... ...deseaba saber lo que acabo de decir... ...y también porque es el único río del mundo... ...que no da lugar a la formación de brisas. Algunos griegos, sin embargo, con ánimo de hacerse notar... ...por su erudición, han propuesto tres interpretaciones... ...sobre el caudal de este río. De dos de estas interpretaciones no creo que valga la pena hablar como no sea únicamente con el propósito de esbozarlas. Una de ellas pretende que los vientos etesios son los causantes de la crecida del río, porque impiden que el Nilo afluya al mar. La segunda interpretación es menos científica que la anterior, pero de enunciado más exótico, pretende que el Nilo da lugar a esos fenómenos por proceder del océano y que el océano corre alrededor de toda la Tierra. La tercera interpretación, que en apariencia es, con mucho, la más plausible, es la más errónea, pues en realidad tampoco aporta nada definitivo al pretender que el Nilo, que procede de Libia a través de Etiopía y desemboca en Egipto, procede de la fusión de la nieve. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Hoy toda esa idea ha cambiado. Hace unas eh, semanas colocábamos un nuevo podcast dedicado al salvamento de los templos del lago Nasser, en donde dábamos eh, mucha información también ¿no? acerca del, del origen de estas crecidas y de lo que suponía en, en la antigüedad para los antiguos egipcios como una fuente de vida y en el presente ya en el siglo XX como un elemento bueno pues quizás desestabilizador y de destrucción para los monumentos ¿no? porque en el momento en que llegaban las crecidas el, el río eh, desbordaba muchos de esos monumentos ¿no? y, y la crecida sobre todo a la llegada de la construcción del lago Nasser en la década de 1960 pues eh, ponía en peligro absolutamente el patrimonio, quizás algunos de los templos más importantes de, de la historia de Egipto, como el templo de Isis en la isla de Philae, en Asuán, o sobre todo el templo de Abu Simbel, construido por Ramsés II en, en esta localidad, en, en Abu Simbel, al sur de, de Egipto. La presa de Asuán supuso... Eh, un antes y un después en la historia del Nilo, eh, dejó de haber crecidas, el agua se controló, eh, se permitió, bueno desde un punto de vista tecnológico, permitió como digo que, que hubiera electricidad para casi todo el país, aunque luego ya se quedó en eh, muy, muy poca fuerza y apenas eh, hoy creo que es un 30 o un 40% de la electricidad que consume el, el país y pero en aquel momento, en la década de 1960, fue un, un verdadero eh, invento y una obra faraónica, ¿no? como se nos explica en este audio que vamos a escuchar ahora del nodo de esas noticias y documentales de la España de los años 60, en este caso es de enero del año 1964, en donde en un viaje institucional del gobierno español de algunos ministros a Egipto para conocer a Nasser, el presidente, y bueno pues entablar una serie de relaciones económicas y culturales, se visitó la presa de Asuán con bueno pues la, la sorpresa que generó en los eh, periodistas españoles que acompañaron y sobre todo a los eh, periodistas que, eh, encabezando este documental del Nodo, luego se, se comunicó a, a todo el país a través de esos documentales de pocos minutos que se colocaban al comienzo de las películas en todos los cines de España.
4: Otra vez en vuelo, en busca de Asuán, siguiendo siempre el curso del Nilo. ...vamos a conocer la realización de envergadura faraónica... ...que lleva a cabo el Egipto contemporáneo... ...es una obra de ingeniería... ...de las más importantes de cuantas hasta ahora... ...se han realizado en el mundo... ...su capacidad será... ...de 132 billones de metros cúbicos de agua a embalse lleno... ...moverá 12 turbinas... ...y producirá varios millones de kilovatios hora... ...de energía eléctrica... En las obras trabajan 25.000 hombres, 7.000 técnicos y un millar de ingenieros. Se calcula que entrará en servicio en fecha muy próxima. El embalse cubrirá 500 kilómetros de longitud en una anchura media de 20.
2: Podríamos seguir navegando por las aguas del Nilo durante horas y horas. Es mucha la historia que hay que contar, no solamente como hacíamos, insisto, hace unas semanas en ese podcast dedicado al salvamento de los monumentos por la construcción del lago Nasser hace prácticamente 50 años, sino también la propia historia del río Nilo y su influencia en el antiguo Egipto. Hoy, a los grupos que acompaño en los viajes que, que realizo en verano o en navidades o en primavera, muchos disfrutan de una forma extraordinaria de ese crucero de, de cuatro días por el Nilo. ¿no? Es eh, quizás una manera muy viva ¿no? de, de recordar ...o de recrear cómo se debían de sentir los antiguos egipcios... ...navegando por, por ese río caudaloso, gigantesco... ...que recorre esta zona oriental de, de África, de sur a norte... ...para desembocar en el delta, en ese gran verde... ¿no? ...que decían los antiguos egipcios, para referirse al delta... ...y seguramente también al mar Mediterráneo... ...que luego se abría un poco más al, al norte... El viaje en el crucero, muchos eh, viajeros hoy lo, lo asemejan a una suerte de, de camino, de deambular por un antiguo Belén. Eh, un Belén de estos característicos que colocamos en las eh, casas en, en Navidad ¿no? y, y es interesante porque nos hace sentirnos de una forma muy cercana y muy viva a las sensaciones que debieron de tener los antiguos egipcios cuando cruzaban, cruzaban de una orilla a otra eh, recordemos que no tenían puentes o cuando se trasladaban de norte a sur por esta corriente viva de agua tan intensa que es el río Nilo Espero que hayáis disfrutado de este nuevo podcast aquí en Podium Podcast dedicado en esta ocasión al Nilo y como siempre me gustaría recordaros la existencia de este canal de YouTube dentro de la pirámide con el mismo nombre que el podcast en donde vais a encontrar eh, imágenes y contenidos complementarios de todos los temas que tratamos aquí. Cada, cada dos semanas en, en el canal de YouTube tenemos un vídeo en directo todos los domingos a las 8 y luego entre semana, miércoles o jueves, también colocamos otro otro vídeo con un chat en, en directo en el que, como digo, siempre complementamos muchos de los temas que tratamos en este en este programa y dentro de pocas semanas pues haremos un directo, seguramente dedicado al río Nilo, a su magia, a su misterio y a todos los elementos eh, arqueológicos con que cuenta que son realmente sorprendentes. Como siempre, soy Nacho Ares, muchísimas gracias por estar ahí y nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.